0: Hey und hallo liebe Hoffnungsträger, willkommen bei Irgendwas mit Business und Büchern, dem Podcast für Unternehmer und andere Verrückte. Wir sprechen über Mut, Marketing und Mindset, kurz über Erfolg und natürlich über Bücher. Als dem nachweislich besten Marketinginstrument für Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Ich bin Markus Köhn, Autorencoach, Unternehmer und Spezialist für Bucherfolge und heute geht es um die Hoffnung. Und die Information, dass das keine Strategie ist und wie du es vielleicht für dein Buch und für dein Business schlauer, smarter gestalten kannst. Bis gleich. hoffentlich mögen die Leser mein Buch. Ja, ähm, das ist natürlich eine, eine interessante Sache, weil die Hoffnung stirbt ja bekanntlich auch zuletzt und ähm, naja, hoffen ist ja nie falsch, aber es ist halt keine Strategie. Und ähm, ja, ich befinde mich gerade zum Beispiel auch in einer, in in einer Feedback-Runde für mein neues Produkt, die Unternehmer-Autoren-Lounge. Will ich jetzt gar nicht zu lange darauf eingehen. Wichtig ist mir, dass ich, dir klar machen möchte, dass Hoffnung alleine keine so gute Idee ist, das als Strategie zu nutzen. Weil ich hoffe irgendwas, ich mache irgendwas und jetzt kriege ich gerade wieder ordentlich auf die Fresse von Menschen, die sich mir bereit erklärt haben, das Geschenk zu machen, mir Feedback zu geben. Zu sagen, nee Markus, verstehe ich nicht, viel zu, viel zu überladen, viel zu wenig Information, viel zu viel Information, äh, viel zu teuer, viel zu billig. Also ich will darauf hinaus, dass ich seit langem, und ich weiß, um was ich, von was ich jetzt hier spreche, wenn ich von Hoffnung, ich habe viele, viele Jahre immer gedacht, dass Hoffnung, naja, ich habe halt gehofft, dass es funktioniert. Aber es gibt eine andere Möglichkeit und von der möchte ich dir heute erzählen. Und das weißt du natürlich auch, dass Hoffnung am Ende keine Strategie ist. Dennoch scheinen ganz, ganz viele Menschen das da draußen als Prinzip zu, zu verstehen. Und wenn man dann nur gut genug und positiv genug denkt, dann wird das schon alles funktionieren. Meiner Erfahrung nach stimmt das eher nicht. Und naja, also irgendwas zu tun und dann zu gucken, was passiert, das ist halt das, was man unter Hoffnung versteht, aber ähm, man, man macht sich auch dann vielleicht über dein Buch, über dein Business, machst du dir Gedanken und dann entwickelst du irgendwas, weil du glaubst, dass das irgendwen interessiert. Das, weil du glaubst, dass das irgendwer kaufen müsste, weil du glaubst, dass das irgendwer nutzt. Und, dass du das schon mal glaubst, also, dass du jemandem helfen willst, also, dass du Nutzen machen möchtest, das ergibt ja absolut Sinn. Das finde ich, du weißt ja, dass ich das unterstütze. Und das ist ja sowieso Grundbedingung aus meiner Sicht eines Business. So. Ähm hier aber sind wir dann schnell dabei, dass es dann aufhört. Also ich habe lange Zeit einfach irgendwas gemacht und dann gehofft, dass das ankommt. Und das ist nichts anderes, als dass ich darauf hoffe, dass besser Wetter ist, dass äh, meine Kunden bezahlen. Das ist auch eine Hoffnung. Ähm, da kann man was dran tun. Dass meine Kunden kaufen, auch das ist eine Hoffnung. Ich mache was und dann hoffe ich, dass meine Kunden das kaufen. Na klar, ist ist immer eine eine Variante dabei. Nennen sie Glück, nennen sie Schicksal, nennen sie äh, Unvorhergesehenes, nennen sie äh, Zufall. Klar, das kannst du nie immer ganz ausschließen, aber nur auf diesen Zufall zu hoffen, weil am Ende ist ja ähm, die Hoffnung auch nichts anderes als Zufall. Es bestmöglich zu machen und dann zu hoffen. Wobei, wenn du, und jetzt höre ich gleich auf, dieses Wort immer wieder zu sagen, weil wenn du ganz oft hoffen mach das mal so gerade, hoffen, 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 dann ergibt das schon keinen Sinn mehr. Ähm, wenn, wenn du das immer wieder tust, darauf zu bauen, dass es schon gut gehen wird, es wird nicht immer gut gehen. Murphy's Law, was schief gehen kann, wird auch schief gehen. Und ja, was bedeutet das jetzt aber zum Beispiel für dein Sachbuch oder für dein Business? Lass uns doch mal weg vom Hoffen gehen, lass uns doch mal zu einem aktiven Überlegen gehen, wie kann ich denn meine Strategie aufbauen? Und ähm, du weißt, ich bleibe ja immer unter zwölf Minuten bei meinem Podcast, das heißt, wir haben nicht viel Zeit. Und deswegen ähm, möchte ich dir einfach nur ein Beispiel eines, naja, das hat natürlich mit mir auch eine Menge zu tun. Ich habe immer schon gedacht, weißt du, was cool wäre, Markus? Schreiner. Ich würde total gerne, also ich liebe, ich liebe, 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 liebe so große Tische aus einem schweren Holz. Und irgendwann stelle ich mir mal so einen richtig fetten Maragoni, schreibtisch in meinem Büro. Besser zwei. Und ich möchte auch so eine richtig fette Rittertafel haben, an der wir zusammen essen. Sorry. An der wir zusammen essen sowas will ich haben und deswegen nehme ich jetzt mal einfach einen Schreiner, der sich spezialisiert auf hat auf solche auf solche Tische und solche Stühle. So, was kann der jetzt machen? Der kann halt so einen Tisch machen, der kann sich halt, ich habe keine Ahnung, was Mahagoni kostet, ich weiß nicht, was die ganzen teuren Holzsorten sind, ich weiß nur, dass ich die cool finde. Er kann jetzt natürlich das einfach machen und dann hoffen, dass irgendjemand bei ihm im Laden vorbeikommt. Oder ähm ihn anruft und auf seiner Homepage ihn findet und dann so ein Ding bestellt und dass er dann so diese Tisch und Stühle machen kann. Das kann man natürlich erstens machen. und ähm, Dann ist man halt darauf angewiesen, dass irgendwer anders aktiv wird und das macht. Und naja, was könnte er denn äh, anderes machen? Der könnte natürlich auch sagen, okay, ich überlege mal, was ist denn eigentlich mein Ziel? Und hier ist das Ziel, das könnte sein, dass er sagt, okay, ich möchte gerne der... Tja, der ähm, erfolgreichste deutschsprachige Schreiner für Tische im oberen Preissegment sein. Das wäre ja mal ein Ziel. Und dann müsst ihr überlegen, okay, wir sind bei Strategie und nicht mehr bei Hoffnung. Wer kann denn dieses Ziel überhaupt erfüllen für mich? Und da sind wir zumindest tendenziell bei Menschen, die eher ein höheres Einkommen haben und auch eine große Wohnung und auch viele Leute, die sich an diesen Tisch setzen sollen. Und dann könnte man auch überlegen, okay, was könnte denn für mich das bedeuten? Ich möchte gerne große Tische bauen. Möchte ich Schreibtische oder Esstische machen? Lass uns mal auf das Esstisch-Thema gehen. So, und jetzt könnte ich überlegen, okay, wen könnte ich denn, also wie komme ich denn jetzt an diesen Menschen heran? Was sind denn? ist denn sein, was wäre denn für mich als Schreiner jetzt auf meiner Webpage, was wäre denn hier für mein Marketing, was wäre denn notwendig für mein Content auf LinkedIn oder wo auch immer, um Menschen zu adressieren, die ähnlich wie der König so einen großen Tisch möchten. So, und das bedeutet, ich könnte einen einzigen Prototyp bauen und auf diesem Prototyp könnte ich dann versuchen, okay, zu sagen, hey, das ist das, was ich machen kann und dann könnte ich in der Strategie über diesen Tisch, über die Farbe des Tisches, über die Form des Tisches. Es gibt wahrscheinlich Leute, die mögen es dann eher verspielt oder mit Schnitzereien oder wie ich zum Beispiel halt sehr, sehr. Ich weiß gar nicht, ob es da es gibt einen bestimmten Namen für diesen Stil, aber ich bin da kulturübernause. Sehr, sehr hm, Volvo-mäßig. Also ich mag diese großen viereckigen Volvos. So find, möchte ich meinen Tisch haben. So was ich was ich sagen möchte: Die Strategie ist dann zu überlegen: Okay, wer könnte denn das, was ich am allerliebsten baue, war wer will das denn haben? Und so könnte ich dann überlegen, okay, wie komme ich jetzt an diesen Menschen heran und verkaufe ihm quasi in meiner, in meiner Strategie, in meinem Marketing bereits vorab diesen Tisch und dann baue ich den. So, was hat das jetzt mit Autorencoaching und mit Büchern zu tun? Und ähm, ich möchte gar nicht zu weit gehen, ich möchte beim Schreiner bleiben. Jetzt stell dir vor, du bist Schreiner und du überlegst dir eine Strategie, wie du jetzt halt diese Menschen äh, erreichen kannst. Und jetzt stell dir einfach vor, du sagst, hey, ich könnte ja ein Buch schreiben. Und zwar schreibst du ein Buch, ähm, das Design großer Esstische. Und da beschreibst du, wie man, also was ich denn, wenn ich jetzt wirklich so Geschmack haben möchte und wenn ich jetzt so einen großen Essig suche, auf was muss ich dann achten? Also ähm, vielleicht ist die Statik ein Thema. Keine Ahnung, könnte ja sein. Vielleicht ist das, das Holz bestimmt ein Thema. Vielleicht sind auch zwei Komponenten ein Thema, Tische, also Füße und der Tisch, die Tischplatte selber nochmal eine ganz andere. Vielleicht gibt es auch Gimmicks, an, die ich, auf ein, die ich jetzt als Käufer von jemandem, der halt ich, ich sehe gerne Tische, der darauf achten muss. Vielleicht gibt es aber auch die Möglichkeit, dass du mir als Schreiner sogar sagst, hey, wenn du das im Business benutzen möchtest, diesen Tisch, dann achte auf folgende Maserung, weil die gibt einfach, die macht einfach mehr mehr her. Die die, die leuchtet vielleicht, wenn du das im Video zeigst, weniger oder mehr, wenn ich mit Zoom unterwegs bin. Du merkst bereits, das sind alles Dinge, die Hoffnung ersetzen durch Aktion, durch Strategie, durch Nachdenken und durch ja, Strategie, Konzept. So, und wenn, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt wären wir dann im Buch und jetzt sind wir bei ganz konkret, was bedeutet das fürs Buchcoaching? Du sagst, okay, ich möchte gerne Menschen erreichen mit meinem Buch, die diesen Tisch kaufen könnten, die vielleicht ähm, ja, zu Hause das machen möchten. Und dann, dann ist der nächste Schritt, okay, wer kann das machen? Und du merkst schon die Parallele, wahrscheinlich Leute, die auf LinkedIn unterwegs sind und die ein hohes monatliches Einkommen haben. Also schreibst du in einem Textil, in einer in, in, in in eine Tonality, die diese Menschen adressiert. So Und im nächsten Schritt überlegst du, okay, Menschen, die mit einem tendenziell höheren Einkommen da sind und die diesen Text stellen, was würden die denn als Cover sehen wollen, was würden die als Klappentext sehen wollen und wie wäre der Titel dieses Buches, die das kaufen würden, damit die ein bisschen was über ihre Tischkultur, also Tische, lernen würden. Und jetzt sagst du vielleicht, ja Markus, das ist ja alles ganz cool, aber ähm, wie viele Leute interessierten das? Das sind doch maximal 5000 Leute im deutschsprachigen Raum. Ja, kann sein. Und ich habe bewusst dieses sehr, sehr spezielle Thema ausgesucht. Stell dir vor, du bist dieser Schreiner und, tja, keine Ahnung, was kostet so ein Tisch? 10.000? 12.000? Mit Stühlen 15? Irgendwie sowas? Und jetzt stell dir vor, du würdest mit dem Buch 5000 Leute adressieren können, die das cool finden. Und ich glaube, es sind eher mehr. Aber gut, lass uns mal bei 5.000 bleiben. Und jetzt jetzt hast du diese Strategie für das Buch und du ziehst die bis zum Ende durch. Und diese 5.000 kommen ja im Grunde mit, einer Informations, mit einem Informationswollen. Die wollen ja über diese t was wissen. Deswegen kaufen ja dieses Buch. So, und jetzt hast du diese 5.000 und du holst nur jeden... Sagen wir, Zehnten, nein, machen wir es noch kleiner, sagen wir, du machst es nur jeden, Fünften, jeden Hundertsten, also ein einziges Prozent ist von dir überzeugt und möchte dann von dir diesen Tisch kaufen. Das bedeutet, du hast 5.000 durch 150 Käufer, die 15.000 Euro bei dir ausgeben. Ich glaube, dass das eine durchaus sinnvolle Strategie ist und dass die sinnvoll wäre, zu, zu ja mal zu probieren und das durch Hoffnung zu ersetzen und du merkst bereits wie ja wie weit wir jetzt von, äh, von von Hoffnung auf eine Strategie und rückwärtsentwickeln eines Buches rückwärtsentwickeln einer Business Page rückwärtsentwickeln eines Produktes gelangt sind und naja das war ja am Ende das was ich jetzt <lacht> dir heute sagen wollte und wenn nicht wenn da was bei dir angekommen ist dass du das rückwärtsentwickeln von einer Zielstruktur besser ist als eine Hoffnung von irgendwas dann habe ich mein Ziel für heute erreicht und für die Episode auch. Und das bedeutet, wenn dir die gefallen hat, die Episode, dann, dann sagst doch bitte weiter und gib mir eine Bewertung auf dem Podcast-Kanal deines Vertrauens. Wenn dir klar geworden ist, dass jetzt die Zeit für dein Buch, für die Entwicklung deines Buches, weg von der Hoffnung gekommen ist, dann, dann sollten wir miteinander reden. Du findest alle Informationen wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, viel Erfolg und Grüße aus dem und dem Jesu